0: Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus em, na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versos de 10 a 12, 1 Pedro, 1, de 10 a 12. A nossa sequência, nesta epístola de 1 Pedro, nós então vamos meditar nessa passagem e o título para a nossa meditação de hoje, creio que um título adequado, é Os Sofrimentos de Cristo e as Glórias que os Seguem. Na verdade, nós vamos ver hoje que desde a antiguidade os profetas investigavam sobre Justamente sobre isso, investigavam sobre o Evangelho, sobre Cristo, os seus sofrimentos e as glórias que decorreriam desse sofrimento. Os apóstolos se dedicaram a isso quando anunciaram o Evangelho, que é sobre Cristo, os seus sofrimentos e as glórias que decorrem disso. E até mesmo os anjos, eles têm um desejo ardente de conhecer sobre essa redenção que fala sobre o sofrimento de Cristo e as glórias que decorrem dEle, esse sofrimento. Portanto, o centro dessa mensagem, que vem desde o Antigo Testamento e chega até nós, a Igreja, no tempo de hoje, os últimos dias, é justamente Cristo e a sua obra redentora, que trata da sua humilhação, ou seja, os seus sofrimentos, e também da sua glorificação, aquilo que decorre do sofrimento, que não é apenas sobre Cristo, mas é também sobre nós. Isto é muito oportuno para este momento, porque hoje celebraremos a Ceia do Senhor, é algo especial para nós, todo cristão deve sentir-se ansioso por esse momento, porque é um sacramento que simboliza tudo que Cristo realizou na cruz, é o Evangelho sendo encenado, e sendo oferecido não apenas aos nossos ouvidos, mas a todos os nossos sentidos. Por meio da ceia nós podemos apalpar, podemos ver, sentir o cheiro, degustar aquilo que o Evangelho prega. É um símbolo, mas também é um selo, uma garantia de que aquilo que Cristo realizou na cruz, de fato, todas as promessas que estão dentro desse plano redentor, elas já foram cumpridas e as que não foram ainda serão, certamente, porque Jesus Cristo nos instituiu a ceia como um selo para as suas promessas, um selo de resgate da igreja. Por isso, ela anuncia a morte de, do Senhor Jesus até que ele venha. E esse é um momento oportuno para falarmos sobre os sofrimentos de Cristo e as glórias que seguem desse sofrimento. Essa passagem, portanto, fala... Exatamente sobre isso, como desde os tempos antigos e até hoje, a mensagem que sustenta a igreja é exatamente o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu vou ler a passagem, depois nós vamos orar e assim meditaremos naquilo que está é, escrito na Palavra de Deus em 1 Pedro 10, 1, de 10 a 12. Assim diz a Palavra do Senhor. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunhos sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Coisas essas que os anjos anelam perscrutar. Vamos orar. Nosso Pai, rendemos-te graça por tua palavra, pelo teu Evangelho, teu poder para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho revela a tua justiça, que é Cristo, revela a tua graça salvadora, revela também a tua ira, o teu juízo sobre aqueles que não se arrependem dos seus pecados e não creem em Cristo. Somos gratos porque o Evangelho foi nos anunciado e com Ele a Tua graça nos alcançou. Por isso somos salvos por meio deste Evangelho. E agora estamos mais de uma vez diante dEle, a Tua palavra é bendita. Queremos compreendê-Lo melhor. Por isso nos debruçamos sobre a Tua palavra e inclinamos o nosso coração para ouvir a Tua voz. E pedimos que tenhas misericórdia de nós, Senhor. Faz com que Teu Espírito Santo nos ensine e que Ele mesmo quebrante o nosso coração, que os nossos corações não se endureçam diante da Tua Palavra e que hoje, a Deus, por meio da pregação da Palavra, nós, os crentes, sejamos fortalecidos na fé, a nossa esperança se torne mais robusta e a nossa vida se santifique para o Senhor. Pedimos também por aqueles que não conhecem a Cristo, por aqueles que não têm como Senhor e Salvador das suas vidas, que nesta noite o Teu Espírito Santo os convença do pecado, da justiça, do juízo e os conduza ao Salvador, para que creiam e sejam salvos. Eis a nossa oração, e fazemos não porque merecemos, mas porque necessitamos da Tua graça, e a fazemos em nome de Cristo. Amém. A palavra do Senhor, então, é, nessa passagem, nos fala sobre três figuras é, muito importantes é, no que diz respeito a mensageiros na Bíblia. Fala dos profetas, os mensageiros que foram é, chamados no Antigo Testamento, em especial. Fala dos apóstolos, aqueles que foram os mensageiros para o novo tempo da igreja, o tempo do Evangelho, o Novo Testamento e daí por diante. E fala também dos anjos, justamente são chamados de anjos, porque anjo significa também mensageiro. Essas... Três figuras, extremamente importantes na Bíblia, no que diz respeito à, à mensagem, à entrega da mensagem, à propagação da mensagem de Deus, estão intimamente envolvidas interessadas em um único assunto, que é o Evangelho. O Evangelho que é sobre Cristo. Fala sobre Jesus. Fala sobre o que Jesus realizou. Hoje, no nosso tempo de louvor, lendo é, Filipenses, no capítulo 2, nós observamos ali Paulo fazer um, um resumo, bem resumido mesmo, embora profundo, do Evangelho. Cristo, que esvaziou-se de si mesmo, e então humilhou-se, fez-se homem, assumiu forma de servo, e foi obediente até a morte, morte de cruz. Esta é a humilhação de Cristo. Quando o Filho de Deus se faz homem, e se dispõe e morre de fato pelos pecadores, sujeitando-se inclusive a ficar no poder da morte por três dias. Mas essa mesma passagem do capítulo 2 de Filipenses fala que depois disso Deus o exaltou o exaltou de tal forma que ele tem um nome ou tem autoridade acima de tudo. Tanto é assim que haverá um dia que todo o joelho irá se dobrar diante dEle e confessar que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Essa é a segunda fase desta obra de Cristo, que Ele realiza na sua glorificação. Depois que Ele vence a morte, é assunto aos céus e de lá governa a sua igreja e continua a aplicar a sua redenção. O Evangelho, portanto, é sobre Cristo, a sua obra, tanto em humildade, em humilhação, quanto em glória, em sua glorificação. Ou seja, os sofrimentos e a glória que decorre disso, não apenas para Cristo, mas para nós também. Se é importante para os profetas, para os apóstolos e para os anjos, saber sobre o Evangelho, também é importante para a igreja, é importante para nós. Nós não podemos abandonar essa mensagem. Por isso, Pedro, ao escrever para os irmãos da dispersão, ele faz com que eles vejam o quanto o Evangelho é importante para eles, o quanto é um privilégio conhecermos o Evangelho, o quanto é gracioso para nós não apenas conhecermos o conteúdo da mensagem, mas sermos transformados por essa mensagem, recebermos, acatarmos no coração tal mensagem. Paulo fala na sua apresentação do Evangelho, que o Evangelho é o poder de Deus para a transformação, para a salvação de todo aquele que crê. Ou seja, aquele que recebe o Evangelho é salvo. O Evangelho é sobre salvação. É por isso que o versículo 10 começa justamente com isso, foi a respeito desta salvação. É disso que Pedro vem falando desde o versículo 3, do capítulo 1. Deus é bendito, porque nos salvou, nós temos a esperança e herança, essa esperança e herança são a salvação, o que nos faz exultar é justamente essa salvação, mesmo quando nós somos atribulados, porque quando somos atribulados, observamos o valor da fé, e permanecendo nelas, guardado pelo poder de Deus, nós finalmente iremos usufruir da plena salvação das nossas almas. E a respeito dessa salvação, então, que os profetas é, inquiriram, investigaram, dessa salvação os apóstolos anunciaram e os anjos anseiam conhecer, entender o que está acontecendo. Então vamos começar justamente por isso, a salvação investigada pelos profetas. Os versículos 10 e 11 falam sobre isso. A, qual a atitude dos profetas a respeito da salvação, a respeito do Evangelho? Diz assim, Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. Então Pedro aqui usa várias, várias palavras para falar sobre o, o trabalho dos profetas a fim de conhecer melhor a salvação. Eles indagaram, eles inquiriram, é, eles investigaram atentamente... Eles procuraram saber exatamente o que era, como era, a respeito do que era essa salvação. É interessante você observar isso na Bíblia. Desde a queda, há uma ansiedade sobre a salvação. Desde que os nossos primeiros pais, os nossos primeiros pais caíram, pecaram, comendo do fruto proibido, desobedecendo a Deus e, por isso, recebendo o castigo, sendo amaldiçoados pelo pecado, desde que a morte, o pecado entrou no mundo e, com ele, a morte, há uma ansiedade, há um desejo sincero de saber como as coisas vão ser resolvidas, como este mundo caído poderá novamente ser restaurado, como homens e mulheres que se afastaram do Senhor podem ser salvos. Essa é uma questão que está é, 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 é latente no coração desde, das pessoas, desde que houve a queda. Saber quando aquela promessa de Gênesis 3,15, daquele que, haveria, que viria para esmagar a cabeça da serpente, quando ela iria acontecer? Como? Quando? Por meio de quem isso iria acontecer? Se você olhar bem a Bíblia, se você... É, faz ou já fez aquela leitura panorâmica, você vai observar isso muito claramente. Você tem a criação, você tem a, capítulos 1 e 2 de Gênesis, você tem a queda no capítulo 3. O versículo 15 do capítulo 3 anuncia essa promessa de que haveria um descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente e a partir daí... Tudo o que a Bíblia faz é contar a respeito de como Deus providenciou esse descendente. Há um, um trabalho árduo, uma investigação profunda dos profetas, dos homens fiéis, querendo saber a respeito desta salvação prometida por Deus. Então os profetas se debruçaram sobre esse tema, não apenas por curiosidade, mas por ministério, por serviço. Eles sabiam que eram chamados justamente para trazer a mensagem de Deus para o povo. Essa mensagem era de juízo, muitas vezes, porque o povo estava debaixo do pecado, em idolatria, mas ela sempre trazia a esperança, a esperança da restauração, a esperança da salvação, a esperança de que um dia nem mesmo o coração daquele povo os impediria de servir a Deus, porque Deus lhes daria um novo coração. Uma nova aliança é sempre anunciada. E esse dia é aguardado, quando finalmente isso irá acontecer. Eles estão investigando, eles querem saber o que vai acontecer. Interessante que há, há uma linha teológica que diz que os profetas eram meio ignorantes, eles falavam... Profet, profe, é, davam as suas, profetizavam, né? faziam as profecias, sem saber ao certo do que estavam falando, se o que, iria, o que eles estavam falando iria acontecer ou não, se iria acontecer agora ou iria acontecer depois. É interessante Pedro falar sobre os profetas aqui e mostrar que não. O ministério deles não era apenas falar de maneira tola, louca, sem conhecimento, na verdade, ainda que chamados e capacitados por Deus, eles se debruçavam sobre a profecia, eles queriam saber sobre o que era, eles queriam encontrar o Messias naquela profecia. E quando anunciavam isso para o povo, eles não estavam simplesmente dando uma profecia, mas eles estavam pregando o Evangelho. Eles estavam tentando apontar para o Messias, mostrar a salvação que há em Jesus Cristo. É interessante observarmos isso, a profecia não é sem intenção, mas ela é entregue de maneira intencional por homens que se que investigavam minuciosamente e se debruçavam sobre o texto, sobre a mensagem, a fim de encontrar Cristo nela, a fim de encontrar a promessa de salvação. A, estes homens, eles diz Pedro, eles investigaram e foram laboriosos nisso, mas eles sabiam que aquilo sobre o que eles estavam estudando, a investigação que eles estavam fazendo, não era, um, não era a respeito de coisas que eles iriam desfrutar. Eles estavam investigando algo que uma outra geração iria desfrutar. Um outro povo iria experimentar. Ou seja, eles estavam investigando sobre Cristo, mas eles mesmos não iriam ver o Redentor, não iriam conhecer pessoalmente o Messias, eles não iriam ver esse novo tempo, pelo menos não como os apóstolos viram e como nós vemos. Eles sabiam que isso que eles estavam anunciando estava destinado a um outro povo. O Senhor Jesus Cristo fala que estes que puderam estar com Ele e ver a salvação se manifestando em Cristo, nele, Jesus Cristo, eram bem-aventurados, muito mais do que as pessoas da antiga aliança, como os profetas. Veja o que Jesus fala em Mateus 13. Abra sua Bíblia aí, Mateus 13, 16 a 17. A palavra do Senhor diz assim, Mateus 13, 16 e 17, o contexto é a parábola do semeador. Jesus é, tinha falado a parábola, os discípulos perguntam e por que, que o Senhor fala em parábola, não fala diretamente? Jesus diz que para que nem todos entendessem, porque não era para todos entenderem apenas os seus discípulos. E nesse contexto, Ele fala assim, Versículos 16 e 17: Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejavam ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Observe que, ah, quando nós lemos essa passagem, nós observamos quão privilegiados nós somos. Os apóstolos e eles que nos transmitiram o Evangelho são de uma geração mais privilegiada do que os profetas. Eles ansiavam ver Cristo. Eles só puderam anunciar o Messias, mas não puderam ver o Messias. Iniciamos nosso culto lendo, por exemplo, Isaías 53, que é o hino sobre o servo sofredor, Jesus Cristo. E Isaías descreve a crucificação ele descreve como as pessoas enxergavam Cristo naquele momento terrível do seu sofrimento vicário, antes da cruz e na cruz. Um homem de dores, sabe o que é sofrimento, completamente desfigurado, as pessoas não queriam olhar para ele, dava repulsa a olhar para Jesus da forma como ele estava. O retrato que o pecado colocou em Cristo, fisicamente, é aquilo que o pecado faz na alma de todos nós. E Deus expôs o, o, o mal-estar, a, a, a forma é, tosca que a alma do pecador se encontra no corpo de Cristo, dava repulsa a olhar para Cristo. Ele descreve aquilo ali. Ele mostra como Cristo sofreu, como foi terrível a sua, a sua crucificação. Mas ele não viu isso. Ele mesmo não esteve com Cristo. Ele não viu, o, o, de fato, as coisas acontecendo, aquilo que ele depois diz, que depois do seu sofrimento, o meu servo justo alegrará a sua alma por ver o resultado do seu penoso trabalho. Isaías não viu, não esteve presente nessas coisas, ele apenas vislumbrou. Ele teve o privilégio de anunciar o Messias, mas ele não teve o privilégio de ver o Messias, de andar com o Messias e testemunhar em loco aquilo que ele estava fazendo, e fez por nós. Eles investigaram, porque eles sabiam que era um assunto importante. Eles sabiam que era a revelação da graça de Deus. E por isso, ainda que não fossem usufruir daquelas coisas, eles se debruçaram sobre a salvação, queriam conhecê-la com profundidade, queriam conhecer o Messias, ainda que fosse apenas nos estudos, ainda que fosse apenas de uma forma distante, vislumbrando aquilo que... Que haveria de ser. Aí você pode pensar, ah, isso é inútil, ou apenas um, um labor para o cérebro. Não, na verdade, isso ajudou os homens do Antigo Testamento a viverem por fé. Foi justamente essa investigação, essa esperança no Messias e essa investigação sobre a salvação que fazia com que eles vivessem por meio da fé que santificassem as suas vidas, que obedecessem a Deus. Eu quero ler uma passagem com os irmãos, ela é belíssima, e talvez a gente não dê atenção a ela necessária. Abra sua Bíblia no, no capítulo 11 de Hebreus. Veja que coisa interessante. Você vai observar essa investigação, essa, essa expectativa sobre o Messias, moldando a forma de viver daqueles que viviam por fé. Capítulo 11 de Hebreus, nós sabemos, é o capítulo que fala sobre a fé. Esse capítulo é chamado de Galeria dos Heróis da Fé, não é isso? Isso às vezes nos faz compreender errado o que está escrito aqui, porque, na verdade, não tem nenhum herói da fé aqui. Aqui há pessoas que, por fé, confiavam no único herói que já existiu na Bíblia, que é Cristo. E era isso que moldava a vida deles. Esse texto não é sobre as pessoas, mas é sobre o que o Evangelho fez na vida das pessoas que criam no Evangelho, ainda que o Evangelho, de fato, não tivesse sido anunciado. Dois exemplos aqui que nós podemos observar. Primeiro é Abraão, versículo 8. Olha que interessante fala aqui. Pela fé. Pela fé em quê? Não é? Porque não adianta ter fé se o seu objeto de fé é fraco. Não é? Se o seu objeto da fé, se onde você deposita sua fé é fraco, sua fé também não tem valor algum. Então é importante você entender que quando a Bíblia fala pela fé, ela aponta para aquele que pode sustentar a fé, o autor e consumador da fé, que é Cristo. Pela fé em Cristo, então. Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como terra alheia, Habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que não tem, que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Veja que eles estão olhando para mais longe pela fé, eles estão olhando para um futuro glorioso. Eles estão peregrinando aqui agora, mas eles estão olhando para a cidade que tem fundamentos, a cidade que Deus é, o arquiteto. Canaã tá, Celestial. Pela fé, também a própria Sara, recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. O versículo 13, então, fecha esse argumento aqui do escritor. Ele fala assim, Todas, todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas. Olha, aquilo que foi prometido não foi entregue? Não, eles não chegaram a usufruir das promessas. Eles não estavam visualizando as promessas da terra, daquele pedaço geográfico de terra. As promessas sobre Jesus, sobre o Messias, eles não alcançaram ainda. Pessoalmente, não. Fisicamente, não. Veja o que ele continua dizendo. Vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Mas agora aspiram à pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porquanto lhe preparou uma cidade. Veja que vai continuar falando aqui sobre Abraão. E como Viver pela fé moldou a sua vida. Então ele continua, pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que escolhe, acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito, em Isaac será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Pela fé, igualmente, Isaac abençoou Jacó e Esaú acerca das coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos seus filhos, cada um dos filhos de José, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Pela fé, José, próximo ao seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, olha que interessante, pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante três meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Moisés considerou o opróbrio de Cristo. Como ele fez isso? Pela fé. Ele aguardava um Messias. Ele aguardava um resgatador. Ele sabia que ele fazia parte dessa história. Moisés é aquele profeta que falava com Deus face a face. Um tipo de Cristo, porque é anunciado em Moisés, eu providenciarei um outro profeta, igual a este, e fala comigo face a face. Moisés, ele toma atitudes na sua vida, por causa daquilo que ele sabia sobre o Messias. Ele vive, portanto, pela fé. Quando ele faz o resumo aqui dessas pessoas que viveram pela fé, os mártires e tudo mais, no versículo 39, ele termina da seguinte maneira, ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa por haver Deus provido coisas superiores a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Estes homens, sem experimentar o que nós experimentamos, sem ver o que nós vimos, eles viveram pela fé. Por isso, é importante analisarmos o que Pedro está falando, que na antiguidade os profetas investigaram sobre a salvação, essa salvação moldou a vida destes homens, as decisões deles, as escolhas deles. Eles viveram pela fé no Messias, que apenas olhavam de longe, promessas que eles saudavam, aguardando finalmente a concretização delas, sem ter experimentado as de fato. Eu falei sobre a ansiedade sobre o Messias, desde a desde a queda, e você observa isso nos primeiros capítulos de Gênesis. Depois da queda, Adão e Eva tiveram dois filhos, Caim e Abel. Eu fico imaginando, e é bem provável que seja assim, quando, quando Caim nasceu, Eva deve ter lembrado da promessa feita a ela, feita por Deus, de um que, o descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, ela pode ter pensado, ela juntamente com Adão, finalmente nasceu aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. não Muito depois nasceu um outro filho, Abel. E a esperança redobrou, se não for um, é o outro. O problema todo é que um mata o outro. O que morreu não pode ser o descendente, e o que assassinou, certamente não é. Mas na frente eles têm um filho, que põe o nome de Sete. Sete quer dizer, a origem, a raiz da palavra tem a ver com descendente. Então eles olharam, Deus então nos enviou outro, providenciou alguém que pode, de fato, esmagar a cabeça da serpente. Mas também não foi Sete, porque as gerações passaram e não foi Sete. E nenhum daqueles homens, ainda que muitos deles tenham sido homens piedosos. Chega então aquele tempo de calamidade total, onde Deus olha para o mundo e o mundo está numa corrupção terrível. Não tem cara de que aquele mundo vai ser redimido. Deus decide destruir o mundo, mas um pouco antes disso, nasce Noé, um descendente de sete. O pai de Noé colocou esse nome nele, porque Noé quer dizer descanso. Naquele tempo de tanta corrupção, de tanta maldade, nasce um homem... E eles dizem, esse será o nosso descanso. É a esperança de que aquele homem seja o Redentor. Foi um tipo, mas não foi o Redentor. Eu imagino que, e não é difícil de você chegar a essa conclusão, cada homem fiel, cada homem piedoso, cada família piedosa, cada mulher piedosa, tinha uma grande esperança de que a sua gravidez trouxesse o Redentor trouxesse o Messias. Eles queriam saber. E, finalmente, nenhum deles né, conseguiu alcançar a promessa, mas puderam morrer na esperança de que o Senhor iria realizar tal promessa. Os profetas não viram, mas nós vimos isso. Mas eles viveram pela fé nesse assunto. É interessante o caso de Simeão, porque Simeão viveu os dois tempos. Ele viveu o tempo profético e ele, na sua velhice, conseguiu ver a concretização das promessas. E quando ele recebe Jesus nos braços, ele diz o seguinte, agora pode despedir em paz o teu servo, porque os meus olhos viram a tua salvação. Simeão retrata muito bem o anseio daquele povo por conhecer o Messias. Eles viveram por esta fé, por isso investigavam, por isso estudavam, por isso queriam saber exatamente. Mas não foi para eles que esta graça estava reservada, estava reservada para nós, para a igreja. E então, nós, voltando aí para 1 Pedro, encontramos exatamente o que está agora nos versículos, no versículo 12, a segunda parte dele quando é dito o seguinte, a eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros ministravam coisas que agora foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho. E aí entra a figura apostólica. Nós sabemos que a igreja tem dois fundamentos e esses dois fundamentos estão cessados em um único que é Cristo. Os profetas... E os apóstolos. E os apóstolos é que entregam a promessa. Os apóstolos foram homens privilegiados, porque eles viveram aquilo que pouquíssimos homens viveram. Eles falaram com Jesus, ouviram Jesus, tocaram em Jesus, andaram com Jesus, conviveram com Jesus. Por isso eles foram designados apóstolos, para testemunhar aquilo que tinham vi, visto, ouvido e vivido com Jesus. Eles são testemunhas de Cristo. Em Pentecostes, eles recebem o poder para testemunharem para a, a igreja, para os eleitos, a salvação em Cristo Jesus. Eles completam o trabalho dos profetas. Os profetas investigaram e eles finalmente viveram com o Messias e anunciam, dizem, aquele é o Messias, ele fez isso, e nele nós temos a salvação. Pedro se dirigindo à igreja, e mostrando como a igreja tem o privilégio de ouvir o Evangelho, de receber o Evangelho, concretizado o Evangelho que é sobre Jesus Cristo. Finalmente, seguindo o versículo 12, Diz que esse evangelho é tão importante e maravilhoso que os anjos também anelam pescrutar. Eles também querem conhecer. Olha, anjo não sabe tudo. Na verdade, os anjos aprendem com a igreja muitas coisas. A pregação do evangelho não é para a salvação de anjos, Não. Mas eles, na pregação do Evangelho, no anúncio de Cristo, eles vão sendo informados a respeito desse plano redentor que Deus realizou para a sua igreja. Eles anseiam saber como Deus também iria realizar todas estas coisas. Eles também estavam nesse labor de investigar. E à medida que os apóstolos anunciavam o Evangelho, eles tornaram conhecedores e testemunhas do que Deus estava fazendo por meio de Jesus Cristo. É interessante você observar profetas, apóstolos, anjos, ocupados com o Evangelho, dando importância ao Evangelho, querendo saber sobre eles. Por quê? Por que é importante para nós saber isso, meus irmãos? Porque o Evangelho é a nossa única esperança. É interessante quando, muitas vezes, nós abandonamos o Evangelho. A igreja abandona o Evangelho, pastores abandonam o Evangelho. É terrível quando, muitas vezes, ainda que haja pregação do Evangelho, os crentes se sentem infatuados com o Evangelho. Acham que a igreja devia diversificar, trazer outras mensagens. Mas a mensagem que salvou o povo de Deus desde sempre... É o Evangelho, e foi só o Evangelho. Os apóstolos não abrem a boca, mesmo os mais preparados intelectualmente, como Paulo, para falar de outra coisa, se não do Evangelho. Paulo fala exatamente isso, eu não vim aqui com sabedoria, eu resolvi anunciar para vocês apenas isto, Cristo e este crucificado. É um grande privilégio termos o Evangelho, é uma grande graça que o tenhamos em nossas mãos, que, o, que possamos investigá-lo da mesma forma, não para descobrir coisas, mas simplesmente para nos inteirarmos daquilo que ele nos anuncia, das coisas que já estão realizadas, das promessas que são certas e ainda faltam se cumprir. Acho que uma aplicação muito importante para nós aqui é justamente a nossa preocupação com o Evangelho a nossa dedicação ao Evangelho, em de fato conhecer, ler a Bíblia, meditar nas suas promessas, não tratar esse tempo oportuno, esses últimos tempos em que o Evangelho é oferecido abundantemente, e desprezar esse tempo. Você tem algo que os profetas não tiveram, o Evangelho realizado, para você conhecer e usufruir dele. O que você tem feito do Evangelho? O que você tem feito das oportunidades que esse privilégio te dá? Como você tem se comportado diante do Evangelho? Se você observar aí, o Evangelho, estamos caminhando para o fim, o Evangelho, ele tem, ele é, ele envolve a trindade. Melhor, a trindade está envolvida com o Evangelho. O Evangelho é de Deus, porque é Deus quem anuncia o Messias, o Salvador. Portanto, a origem do Evangelho é de Deus. Se você observar na passagem, o Evangelho ele é, ele é pregado através ou pelo poder do Espírito Santo. Assim foi com os profetas, o Espírito de Cristo estava com eles, assim também com os apóstolos que anunciaram pelo Espírito, pelo Espírito Santo enviado do céu. Não é difícil você compreender isso, porque Jesus Cristo, ao deixar o mundo, uma das últimas coisas que Ele falou aos seus apóstolos, vocês receberão poder ao vir sobre vós o Espírito Santo e sermeis minhas testemunhas. É a partir do poder do Espírito Santo que o Evangelho é propagado pela igreja. E o Evangelho ele tem um assunto, ele é sobre Cristo. Ele não é sobre outra coisa. O Evangelho não é sobre você, sobre a sua felicidade. O Evangelho é sobre Cristo. Sobre quem ele é. Sobre o que ele fez. Aqui, de maneira bem resumida, Pedro fala sobre o sofrimento de Cristo e sobre as glórias decorrentes desse sofrimento. Não é difícil imaginar o que Pedro quer dizer aqui. O, o Evangelho anuncia exatamente isso, Cristo morreu por nós. Cristo teve que sofrer em nosso lugar. Então, olha aqui o Evangelho encenado. Aqui ele está sendo é, visual para nós. Você daqui a pouco vai receber o pão e o vinho. Vamos rememorar uma noite em que Cristo, juntamente com os seus discípulos, instituiu a ceia, dizendo as seguintes palavras: Este é o meu corpo partido por vós. Este é o meu sangue da nova aliança derramado em favor de vós. Com aquilo ali, ele estava anunciando o que horas depois iria acontecer ele seria preso depois de uma traição generalizada de Judas, Pedro e todos os discípulos, seria abandonado por todos e mais tarde abandonado até pelo pai, ele seria preso, passaria por um julgamento opressor, um julgamento completamente errado, a única conclusão que se pôde tirar do julgamento no Sinédrio e depois com Pilatos era que ele era inocente ele passa por uma troca esdrúxula. As pessoas trocam o autor da vida por um assassino chamado Barrabás. E depois disso, ele entrega a mão nas mãos de soldados romanos que escarnecem dele, tiram sua roupa, expõem a sua vergonha, desbofeteiam, cospem, falam os piores impropérios sobre ele, desafiam o seu poder, não é o filho de Deus? Por que você não adivinha quem está batendo em você? Não, você não é o filho de Deus, desce da cruz. Todo tipo de escárnio é passado por ali. Fazem uma coroa de espinho, cravam em sua cabeça, dizem que os cravos eram tão profundos que marcavam os ossos do crânio. Achando pouco isso, pegam um pedaço de pau que diziam ser o cetro do seu poder e batem na cabeça dele, já com a coroa de espinhos, o fantasiam de um rei, apenas para zombar dele, depois o despem de novo, fazem-no carregar a sua própria cruz, quase morto, hemorragias terríveis, penduram numa cruz, ele sufoca, morre provavelmente afogado em seu próprio sangue, seus últimos clamores foram Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Algo que nós não experimentamos. Você nunca estará sem Deus. Jesus esteve sem Deus na cruz. É isso que se chama descer ao Hades. Não é que Cristo foi ao inferno. É que o Getsemane até a cruz foram um inferno para Jesus Cristo. O sofrimento do corpo não foi nada. Se nós pudéssemos ver, o sofrimento da alma de Cristo. Ele sofreu por cada um de nós. Não foi porque ele mereceu, não foi porque ele precisava, por uma demanda dele fazer isso, ele precisava porque nós precisávamos de um salvador, de alguém que nos substituísse na cruz. Ele assumiu todo o sofrimento, todo o desamparo, para que nós não precisássemos sofrer pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Ele sofreu. O Evangelho falava sobre isso. Foi isso que não dava para entender. Jesus falava, importa que eu morra, importa que eu seja entregue nas mãos dos gentios, que eles zombem de mim, que eles me esbofeteiem, que me crucifiquem. Isso importa, os profetas investigaram e disseram que isso vai acontecer e vai acontecer. E aconteceu mesmo. Mas é interessante que todo esse sofrimento, toda essa humilhação, toda essa desgraça produziu graça produziu misericórdia. Quando Cristo ressurge dos mortos, vitorioso sobre a morte, sobre Satanás, sobre o inferno, sobre o pecado, Ele traz consigo uma multidão de eleitos vitoriosos. Porque Ele passou todo esse sofrimento para que eu e você não tenhamos que passar pela cruz, não tenhamos que passar pelo inferno, Todo sofrimento que teremos que passar é aqui. Todo inferno que resta para nós são os sofrimentos deste mundo, os poucos e temporários, como vimos na semana passada. O que realmente está reservado para nós são as glórias de Cristo. Porque assim como Ele tomou sobre si o que era nosso, Ele nos deu o que era Dele. Sua herança, sua filiação, essa relação preciosa que há entre Ele e o Pai, nós somos agora os filhos amados de Deus, porque Cristo é o Filho amado de Deus. Nós passamos pelos problemas e Deus está conosco, nós olhamos para o futuro e sabemos que Ele é glorioso. Eu choro, mas estou acompanhado do Consolador. Eu adoeço, mas Deus afofa o meu leito. Eu morro, mas Cristo me recebe na glória. Essas são as glórias que seguem o sofrimento de Cristo. São as promessas que se concretizam no dia que Cristo ressurge dos mortos e completa a sua obra. Ele sofre para que nós sejamos glorificados com Ele. Os profetas queriam saber sobre isso. Os apóstolos anunciam isso. Os anjos louvam a Deus por saberem disso. E nós fazemos o quê? Constrangidos por esse amor, nos santificamos, louvamos a Deus, exultamos com uma alegria indizível e cheia de glória, por causa do que Cristo fez por nós. É o que o Evangelho prega todos os dias. É isso que nós conhecemos. Isso é a nossa fortaleza, a razão da nossa esperança. É isso que nos faz olhar para o futuro com segurança e paz. É isso que nos faz louvar o nosso Salvador. E é isso também que nos leva a uma vida de santidade. Quando você celebrar a ceia hoje, você estará com o Evangelho em suas mãos, de forma clara, visível, palpável, palatável. Ele estará em suas mãos. Eu sei que a quantidade é pouca, mas hoje você poderá degustar as promessas de Deus você poderá experimentar simbolicamente tudo o que Cristo realizou por nós. E olhar para o futuro, porque aqui é um selo com a certeza de que todas as promessas, desde aquela de Gênesis 3,15, até as últimas proferidas por Cristo, irão se cumprir. A ceia do Senhor, o Evangelho, anuncia a morte do Senhor até que Ele venha. Amém.